0: 2022년 새해를 맞아서 하나님의 은혜와 평강이 사랑하는 성도 여러분의 가정에 또 일터에 삶의 자리자리마다 임하기를 주이름으로 축복합니다. 새해를 맞으신 기분이 어떠신가요? 음, 혹 새해라고 뭐 별로 달라질 것도 없으니 그저 그냥 힘드렁한 마음은 아니신가요? 저도 언제부턴가 음, 새가 되, 되었다고 막 설레이거나 가슴이 뛰거나 그러지 않게 된것 같아요. 그래서 이렇게 조금씩 나이 들고 늙어가는 건가 싶은 생각이 들었습니다. 적어도 삶의 경탄을 잃어버리지는 말고 살아야겠다라는 생각이 듭니다. 신영복 선생의 처음처럼 이란 글이 있는데요. 처음으로 하늘을 만나는 어린 새처럼 처음으로 땅을 밟는 새싹처럼 우리는 하루가 저무는 겨울 저녁에도 마치 아침처럼 새봄처럼 처음처럼 언제나 새날을 시작하고 있습니다. 산다는 것은 수많은 처음을 만들어가는 끊임없는 시작입니다. 산다는 것은 수많은 처음을 만들어가는 끊임없는 시작이랍니다. 사실 우리는 새 첫날만이 아니라 매일 아침 눈을 뜰 때마다 새 날을 시작합니다. 여러분 세상의 모든 것은 손에 넣는 순간 더 이상 새 것이 아니죠. 예를 들어서 여러분이 꿈에 그리던 어떤 드림카를 산 거예요. 새 차입니다. 그런데 그 차를 돈을 지불하고 나오는 순간 더 이상 새 차가 아니라 뉴스드 원입니다. 그런데 세상 모든 것이 이런데 시간은 그렇지 않습니다. 시간은 언제나 새것입니다. 1월 1일만 새것이 아니라 3월, 6월, 11월, 12월이 돼도 언제나 어느 날이든 그 시간은 새것이죠. 다시 말해 매일 새 날을 우리는 시작합니다. 그러므로 새로운 시작을 위해서 필요한 것은 새 날이 아니라 새 마음인 것이죠. 시간이 새로워져야 하는 것이 아니라 내가, 내 마음이 새로워져야 한다는 말입니다. 교회도 마찬가지입니다. 저는 올해 우리 교회가 새로워지기를 바랍니다. 근데 교회가 새로워진다는 것은 다름 아닌 우리가, 우리 성도들이 새로워진다는 것을 의미하겠죠. 새로운 예배당으로 이사간다고 자동으로 교회가 새로워지는 것은 아닐 테니까 말입니다. 그렇다면 어떻게 우리가? 그리고 우리의 마음이 이새에 새로워질 수 있을까요? 어떤 방식으로 어떤 모양으로 새로워져야 할까요? 요한복음 1장 1절은 우리에게 이렇게 말합니다. 태초의 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라. 요한복음에서 가장 먼저 나오는 단어가 바로 태초의입니다. In the beginning. 여러분 이 단어를 들으면 떠오르는 구절이 있죠. 네, 창세기 1장 1절, 대초에 하나님이 천지를 창조하시는 이라. 여러분 요한복음을 쓴 사도 요한은 틀림없이 창세기의 이 구절을 생각하며 요한복음의 서문을 썼을 것입니다. 그러므로 요한복음 1장을 이해하려면 창세기 1장을 먼저 이해하는 것이 중요합니다. 장세기 1장에서 하나님이 태초의 천지를 창조하시기 전에 그 세계가 어떠했습니까 혼돈스럽고 공허하고 그리고 어둠으로 가득했었죠 근데하나님께서 말씀으로 세상을 창조하십니다 빛이 있으라 말씀하시니 어떤 사건이 일어납니까 어두운 세상이 밝아지고 혼돈스럽던 세상에 질서가 잡히고 공허하던 세상이 하나님이 창조하신 피조물로 충만하게 됩니다 말씀이 있는 곳에 창조의 사건이 일어난 것이죠 요즘 제딸 아이가 운전 연습을 하는데 제가 가끔 연습을 시켜줍니다 그런데 제가 옆에서 하는 말을 이 녀석이 잘귀 기울여 듣지를 않아요 오른쪽으로 라이턴할 right 때는 턱에 걸리지 않게 바퀴가 닿지 않게 조금만 더 멀리 턴을 하라고 해도 늘 아슬아슬하게 턴을 합니다. 그런데 학교 인스트럭터가 옆에서 하는 말은 잘 듣는다는 거예요. 누군가 그러더라고요. 가족이 운전을 가르치면 안 좋은 이유가 뭐냐면 가족들이 하는 말은 늘상 듣던 말이라서 그다지 시리어스하게 심각하게 잘 듣지 않는 경향이 있다는 거예요. 여러분 항상 들어서 그냥 흘려버리는 말들 클리셰가 된 말들은 아무 사건을 일으키지 못합니다. 하지만 참말, 참말씀은 언제나 사건을 그것도 창조의 사건을 일으킵니다. 갈 바를 알지 못하던 이의 그 길에 빛이 비춰지고, 무질서와 공허 속에 있었던 인생이 하나님 말씀으로 인하여서 정돈되고 질서를 잡아갑니다. 새가 되었다고 자동으로 새로워지지 않습니다. 새가 우리를 새롭게 하는 것이 아니라 하나님의 말씀이 우리를 새롭게 저와 여러분 안에 올해 이 새로운 창조의 사건을 일으키는 말씀의 빛이 비춰지기를 바랍니다. 그 말씀과의 만남으로 말미암아 올한해 매일매일 아침마다 태초의 그 순간을 경험하는 저와 여러분 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 자, 그런데 문제는 하나님 말씀으로 세상을 창조하셨고, 말씀이 아니고은 지어진 것이 없다라고 분명히 성경이 기록하는데 정작 우리가 그리고 우리가 속한 이 세상이 하나님의 말씀을 깨닫지 못하고 거절한다는 데 있습니다. 오늘 말씀 4절과 5절을 보십시오. 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라 빛이 어둠의 빛이 돼 어둠이 깨닫지 못하더라. 그 안에는 어디죠? 말씀이죠. 말씀 안에 생명이 있습니다. 근데이 말씀에 생명의 빛이 비치는데 어둠에 속한 세상이 깨닫지를 못합니다. 9절과 11절도 잠깐 보실까요? 참빛곧 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛이 있었나니 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로말미암아지음바되었을때 세상이 그를 알지 못하였고 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접하지 아니하였으나. 자, 여러분, 여기에 세상이라는 단어가 네번 등장합니다. 올해 저희 교회 키워드이죠. 근데 오늘 본문을 봐도 알수 있듯이 세상이라는 단어는 성경에서 자주 부정적인 의미로 등장합니다. 여러분, 우리 기독교인들이 부르는 찬송에 세상이라는 단어를 키워드로 입력하고 한번 찾아보세요 이 세상이라는 단어가 대부분 부정적으로 사용된다는 것을 알수 있습니다 세상 등지고 십자가 보내 세상 즐거움 다 버리고 세상 자랑 다 버렸네 주 믿는 사람 다 일어나 이 세상 모든 마귀를 다쳐서 멸하세 부정적이죠 여러분 오늘 본문에 등장하는 이 세상이라는 이 단어는 요 헬라어로 코스모스입니다. 이 코스모스라는 이 단어는 본래 질서 있는 혹은 조화로운 어떤 배치, g 레인지먼트즉오 a 리 g 레인지먼트를 뜻하는 말입니다. 그러니까 하나님께서 말씀으로 질서 있게 조화롭게 창조하신 이 피조 세계를 뜻하는 말이죠. 그런데 이 조화롭고 질서 있게 만들어진 코스모스가 죄로 인해서 어그러져 버렸습니다. 하나님의 창조 질서가 깨져 버렸습니다. 그래서 성경에서 코스모스는 하나님을 대적하는 세력이나 사람들을 가리키는 말로 종종 사용됩니다. 그러니까, 생명의 빛을 비추는 말씀과 죽음의 어둠이 드리워진 이 세상이 적대관계에 놓여져 있는 것으로 묘사하고 있는 것이죠. 그래서 많은 기독교인들은 세상은 가까이 가면 안 되고 관심도 가지면 안 되고 세상 등지고 십자가 바라보아야 한다고 말하기도 합니다. 기독교인이 왜 세상 일에 그렇게 관심을 가지느냐라고 말을 합니다. 그런 이들에게 세상을 이롭게 하자는 말은 매우 낯설게 들릴 수 있고 심지어 불편하고 기분 나쁘고 괘씸하게 들릴지도 모릅니다. 세상은 심판의 대상이고 종말의 때에 불에 타서 다 없어질 대상인데 그 세상을 왜 이롭게 하냐는 것이죠. 근데 여러분 놀랍게도 세상은 성경은 세상을 그렇게 부정적으로만 보지 않습니다. 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요. 온 땅에 온 세상이 주님의 그 아름다움을 드러낸다고 말합니다. 요한복음 3장 16절은 이렇게 말합니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 여기서 세상을 사랑하셨다고 할때 세상 역시 코스모스입니다. 자신의 독생자를 주시기까지 사랑한 그 대상이 세상이라고 말하고 있습니다. 이어서 연복음 3장 17절을 보면 이렇게 말하죠. 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니오 그로말미암마 세상이 구원을 받게 하려 하심이라. 하나님께서 세상을 불에 타서 다 없어져야 할 저주의 대상으로 여기시는 것이 아니라 아들을 보내셔서 구원하고자 하는 사랑의 대상으로 여긴다는 말씀입니다. 올해 표어를 세상을 이롭게, 교회를 새롭게 라고 정한 이유는 우리가 세상을 너무 해롭게 하고 있다는 생각 때문이었습니다. 사람이 사람에게 인간이 자연에 너무 많은 해를 끼치고 삽니다. 어떻게 생각하면 숨 쉬고 사는 것이 이 세상에 대한 해를 끼치며 사는 그런 것 아닌가 늘 생각이 들어요. 심지어 교회가 세상에 끼치는 해가 너무 많습니다. 이번 코로나 팬데믹을 거치면서 한국에서는 교회가 공공의 선을 끼치는 곳이 아니라 공공의 적이 되었다는 말이 틀립니다. 교회가 세상의 유익이 되기보다 해를 끼친다고 생각하는 사람들이 많아진 탓이죠. 억울하기도 하고 아쉽기도 한 말들이지만 그럴수록 교회가 세상을 비난하고 적대시하고 척을 치면 우리는 우리가 존재할 이유와 기반 자체를 상실하게 될 것입니다. 어떤 건축가는요. 자연 속에 건물을 지을 때에는 자연에게 미안한 듯 건물이 살짝 들어서야 한다는 철학을 가지고 있답니다. 그래서 건물이 들어갈 자리에 최소한의 나무와 풀을 베어내고 절벽이나 숲한 귀퉁이에 건물을 살짝 놓는 그런 식의 건축을 한대요. 자연에 해를 끼칠 때는 최소한의 미안한 마음이라도 가져야 된다는 말이죠. 저는. 이런 마음이라도 있다면 인간이 자연에 대해 그리고 하나님에 대해 조금 덜 죄를 지으며 살수 있지 않을까 생각했습니다. 우리는 오늘 본문 속에서 요한이 말하는 이 말씀이 누구를 말하는 것인지 우리는 알고 있죠. 그럼 여기서 말씀은 헬라어로 로고스인데요. 이 로고스는 이 당시 헬라 문화권에 살고 있었던 사람들에게 있어서 어떤 우주의 이치나 이성적인 원리를 가리키는 말이었습니다 그걸 가리켜 로고스라고 불렀는데 요한이 그 로고스가 그 말씀이 태초에, 태초에 하나님과 함께 계셨고 그 말씀은 어떤 우주적인 원리나 이성적인 어떤 이치나 원리가 아니라 바로 예수다 이렇게 말하고 있는 것입니다 그 말씀 그 로고스 자체 이신 예수님이 곧 하나님이시며 세상은 그로말미암아 지음받았다라고 선언합니다. 그리고 나서 14절을 보시죠. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심해 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 여러분 로고스, 말씀이 육신을 입고 우리 가운데 세상 한복판에 들어오셨습니다. 왜 그러셨습니까? 세상을 심판하려 하심이 아니라 세상을 구원하려 하심이었습니다. 말씀으로 세상을 새롭게 창조하는 그 사건을 일으키고자 세상 한가운데로 말씀 그분이 육신을 잇고 살덩어리를 잇고 이 땅으로 오셨다는 말입니다. 사랑하는 성도 여러분, 바로 여기에 주님의 몸된 교회가 있어야 할 자리와 사명이 있습니다 교회는 세상 밖에 아니라 세상 안에 존재해야 하며 세상을 해롭게 하는 것이 아니라 세상 악에 저항하고 세상의 죄를 제거하면서 세상을 이롭게 하는 일에 헌신해야 하는 존재라고 하는 것입니다. 이것이 지금도 계속되어지는 주님의 창조사역이며 이 창조사역에 주님께서 우리를 부르고 계십니다. 코로나19로 인해서 여러분 전 세계에서 지금까지 몇 명이 죽었는지 아십니까? 무려 700만 명이 코로나로 인해서 사망한 것으로 알려지고 있습니다. 미국에서만 약 90만 명입니다. 상상할 수 없는 숫자죠. 너무 많은 생명을 잃었고 너무 많은 아픔을 겪었고 너무 큰 변화가 우리에게 찾아왔습니다. 그런데 여러분 이런 엄청난 일을 겪어도 아무런 레슨을 받지 못하고 그냥 옛날 모습으로 다시 돌아간다면 이것보다 어리석은 일이 어디 있을까요? 팬데믹을 거치면서 우리가 배운 교훈 중에 하나는 우리가 모두, 정부, 다 연결되어 있다는 사실이었습니다. 존 더는 누구를 위하여 종을 울리나 라는 시에서 이렇게 노래했죠. 그 누구도 스스로 온전한 섬이 아니다. 모든 사람은 대륙의 일부분, 전체의 부분이다. 만일 흙한 덩이가 바다에 씻겨 떠내려가면 그것은 유럽 대륙의 한 부분이 떠내려간 것이고 그만큼 줄어든 것이고 누군가 한 사람이 죽으면 그만큼 나도 줄어든 것이라는 말이죠. 그래서 누군가의 죽음을 알리는 그 종소리는 다름 아닌 나를 위해 울리는 종소리라는 말입니다. 그래서 세상을 해롭게 하는 것은 곧 나와 내 가족을 해롭게 하는 일이며 세상을 이롭게 하는 것은 곧 나와 내 가족을 이롭게 하는 일입니다 올해 저희 교회는 세상을 이롭게 하기 위해 무엇을 할수 있을까 고민하고 실천은한 해가 되기를 바랍니다 특히 올해 기후위기의 문제에 주목하고 생태정의를 이루는 일에 우리의 마음을 쏟으려 합니다. 코로나를 통해서 우리는 생태계를 파괴한 대가가 얼마나 엄청난 것인지를 경험했고 지금도 경험하고 있습니다. 그걸 배우고도 생태 회복을 위해서 아무것도 하지 않는다면 그것보다 더큰 재앙은 없고 더 이상 돌이킬 수 없는 재앙 속으로 들어가게 될 것입니다. 이를 위해서, 이 생태 정의를 위해서 우리 교회는 올해 TF를 구성하고 연구하고 실천방안을 마련해서 각 개인과 가정과 공동체가 실천할 수 있도록 한번 시작해보고자 합니다. 김기성 목사님의 책을 읽다가 티쿤올람이라는 말을 배웠습니다. 이 말은 세상을 고치다 라는 뜻인데 유대인들이 자녀들에게 제시하는 삶의 목표 가운데 하나라고 합니다. 김 목사님의 풀이에 의하면 내가 태어나기 전 세상보다 내가 떠날 때 세상이 더 나은 곳이 되도록 하자는 것이랍니다. 유대인들이 정말 그렇게 하는지는 의심스럽지만 이들의 목표는 새겨들을 만한 것 같습니다. 여러분 정말 내가 태어나기 전보다 내가 세상을 떠날 때에그 세상이 조금 더 나은 세상이 되도록 해야 하지 않을까요? 그것이 세상을 이처럼 사랑하사 육신을 잊고이 땅에 오셔서 십자가 지신 그렇게 하기까지 사랑하신 그 세상 그것을 우리도 사랑하며 사는 것 그것이 주님의 뜻을 따라 사는 삶이 아닐까요? 사랑 여러분 새 레졸루션 세우셨습니까? 새 계획 세우셨습니까? 아직 세우지 않으셨다면 그리고 그 계획이 오직 나와 내 가족만을 위한 것이라면 이건 어떨까요? 적어도 작년에 우리가 살아간 세상보다 올해 아주 조금이라도 더 나은 세상이 되게 하기 위해 내가 할수 있는 아주 작은 일이라도 하는 것입니다. 교회도 그렇습니다. 적어도 우리 교회가 이 지역에 있어서 이 지역 사회가 조금 더 나은 사회가 되어야 하지 않겠습니까? 저는 이것이 새를 출발하는 우리 모두가 품어야 할새 마음이라 믿습니다. 오늘 요한은 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 과심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요. 지혜와 은혜와 진리가 충만하더라 라고 말합니다. 부디 올 한해 말씀을 품고 세상 속으로 들어가서 아버지의 독생자의 영광을 드러내며 은혜와 진리로 충만한 삶을 살아가는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축복합니다.